0: مجد للآب والإبن والروح القدس إله واحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته إلى الأبد أمين. بنعمة المسيح نستكمل دراستنا في سفر العدد الجزء اللي إحنا هندرسه النهارده سفر العدد إصحاح اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين الجزء ده يعني رائع ومهم جدا لحياتنا المسيح يدينا نعمة والروح القدس يرشدنا. ويكشف لينا عن الاسرار الحلوه اللي في كلمته آه كنا وصلنا المره اللي فاتت لغايه ان الشعب انتصر على سيحون ملك الاموريين وعوج ملك بشان وانهم آه وصلوا وعسكروا شرق البحر الميت واستولوا على المنطقه من شمال نهر ارنون اللي انتوا شايفينه ده لغايه مرتفعات فو خالص اسمها مرتفعات بشان وانهم ملكوا الارض دي بموازاه الساحل بتاع نهر الاردن بعد الجزء اللي هم ملكوه ده كان في شعوب تانيه حواليهم مؤاب من الجنوب وكمان كان في عامون من الشرق وفوق في ارام وبلاد تانيه نبقى نفهمها في الاسفار اللي بعد كده. الخريطه كده باين فيها فين نهر ارنون وبشان ومؤاب مكانه فين. وفي عندنا محلة إسرائيل وفي نقطة كده مضيئة عندكم مكتوب عليها شطيم شطيم دي مركز للمعسكر بتاع إسرائيل هم عسكروا في المنطقة دي وقعدوا فيها فترة طويلة ومنها عبروا نهر الأردن مقابل أريحا ليملكوا الجزء الثاني من أرض كنعان قلنا إن الجيران بتوعهم كان اسمهم أهل مؤاب والمؤبين دول من ناس لوط هما وعمون أولاد لوط وكل واحد منهم بيجي شعب فيما بعد الملك اللي في الوقت ده كان اسمه بلاق ابن صفور وأول ما شاف الشعب بالكسرة العددية بتاعته دي وإزاي غلب ملكين من الأقوياء جدا ارتعب وخاف وبعت لجيرانه المديانيين اللي مقاربين ليه وبدأ يقول لهم إن في خطر جاي علينا من شعب إسرائيل، قال لهم كده إيه؟ الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الصور خضرة الحق. كثرة الشعب أرعبته وقالت له قال لهم كده إن الشعب ده كثير جدا هيقضوا يعني على كل إيه؟ اللي عندنا. مع إن الله وصى موسى والشعب إنه ما يهجمش على مؤاب، قال كده لموسى إيه؟ فقال لي الرب لا تعادي مؤاب ولا تسر عليهم حربا لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا عار دي العاصمة بتاعتهم مدينة يعني فهم ما كانش عليهم خوف المفروض ولكن خافوا وهنا الكنيسة بتفكرنا وتشجعنا في التسبح اليومية في الهوس الأول اني وإحنا ماشيين في البرية إحنا مش ماشيين وحدنا مجد الله حال علينا بيدينا نعمة ويدينا مهابة فأعين المقاومين لينا ويدينا ثبات وإحنا ماشيين في الطريق الشعب كان ماشي ببساطة قلب ولكن الشعوب اللي حواليه كلهم كانوا خايفين ومرتعبين يقول كده من يجبهك في الآلهة يا رب من يجبهك ممجدا في قدسيك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب. ويأكد في الهوس الاول يقول حنائز اسرع ولات ادوم الرؤساء المؤابيين اخذتهم الرعدة. بكثره ساعدك يا رب فليصيرك الحجر حتى يجتاز شعبك هذا الذي اقتنيته. وكأني التزبحة بتقول لنا ان اللي حوالينا مش هيقدروا يعملوا حاجه. مثل الحجر ما يقدرش يتحرك ولا يأذيك لأن الله هو اللي بيحميك في مسيرتك إلى أرض الموعد بلاق بدأ يفكر إزاي ينتصر على شعب إسرائيل ربما فكر إنه يستولي على الجزء اللي هم أخذوه من الأموريين اللي كان الأموريين أخذوه منه قبل كده وبدأ يحاول يجد طريقة انه يسيطر على الشعب ده ولكنه فاهم ان الشعب فيه قوة خفية بتخليه ينتصر فبعت وفد من رؤساء مؤاب وفد من المديانيين اللي هم الجيران بتوعه لواحد عراف ساحر اسمه بلاق ابن بعور وبحسب كلام بلاق بلعام ده كان انسان مشهور في الوقت بتاعه قال كده هو عنه: لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. بلعام ده ابن بعور ده واحد من بلاد فيما بين النهرين، بلده اسمها فطور ودي على نهر الفرات وده قرب المنطقة اللي عاش فيها زمان أبونا إبراهيم أبو الآباء، أبونا إبراهيم 75 من 75 سنة من حياته كان موجود بالقرب من المكان ده. علشان كده الأباء بيقولوا أني غالباً بالعام ده كان عنده بقايا من معرفة الله ولكنها كانت معرفة مشوهة معرفة غير حقيقية اختلطت بالعبادات الوثنية وبالسحر وبالعرافة العلامة أوروجينيوس يؤكد لنا على الموضوع ده وليه قول تاني لعلاقة بالكلام اللي جاله بلاق للمديانيين قال لهم ايه؟ ان الشعب ده مثل الطور الضخم اللي بلسانه بيلحس كل الخضرة اللي قدامه، الثور لما بيبدأ ياكل بيطلع لسانه ويقطف كل اللي موجود قدامه ويبلعه. والعلامة أروجينيس يقول ايه؟ بدون أدنى شك لأن الصور وهو يلحس خضرة الحقل يستخدم لسانه كمنجل فيقطع كل ما يجده. هكذا كان الشعب كالثور الذي يحارب بالفم والشفتين مستخدما أسلحته التي هي كلمات العبادة والصلوات وإذ عرف بلاق ذلك أرسل رسلا إلى بلعام لكي يواجه الكلمات بكلمات والصلوات بصلوات يعني بلاق كان حاسس وفاهم أن الشعب ده عنده قوة خفية فعلا الشعب سر النصرة بتاعه مش الأسلحة ولا التطور بتاعه ولا مهارته في القتال ولكن كان سر النصرة فمه ولسانه اللي بيدعو الله ويمجد ويسبح الله هو ده اللي خلاه انتصر علشان كده فكر إنه يجيب العراف ده لكي يلعن له الشعب بالبلدي كده يعني يقول تعويذة سحرية على شعب إسرائيل فالشعب ده يضعف وهو يقدر يغلبهم في الحرب فيما بعد بلعام الصادق الكاذب شخصية بلعام على فكرة شخصية محيرة وتستحق التأمل لأني ممكن لما نتأمل فيه نشوف فيه جوانب من حياتنا وشخصياتنا بلعام لما له الرسل بتوع مديان وبتوع مؤاب قال لهم كده ايه انا لا اقدر ان انطق بشيء إلا ما يقوله لي الرب وبيظهر هنا وكأنه بياخد أوامر من الله ومش بيعبد عبادات غريبة مع إن ده كان مش مظبوط الكنيسة شافت في بلعام ده رجل ساحر عراف بيستخدم الله استخدمه الله لتحقيق رسالته يعني هنستغرب إزاي الله يستخدم إنسان أممي وثني بيشتغل بالسحر والعرافة علشان يقول نبوات فيما بعد فالكنيسة شايفة أن الله جبل أن يستخدمه لأسباب هنفهمها وإحنا بنتكلم دلوقتي. كمان الله أراد أنه يوضح عجز الشيطان. إذا كان بلاق ظن أن بلعام ده هو اللي هيقدر على الشعب. فالله ساب ويختبر ده ويجرب ده علشان يوري له أن حتى إبليس وكل جنوده لا يستطيعوا أنهم يغيروا بركة الله لشعبه ولا محبة الله لشعبه. هنلاقي كده إن بلعام لما قال لهم: "بيتوا عندي الليلادي أشوف رأي ربنا هيقول لي إيه؟ أروح معاكم عن الشعب ده ولا لأ؟" فنلاقي كده كلمات غريبة يقول: "فأتى الله إلى بلعام" وبعديها يقول: "فقال الله لبلعام: "لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك" كيف الله هيتكلم مع بلعام ويستخدمه؟ يقول كده العلامه اوريجينوس عاده كانت الشياطين تحضر عندما ياخذ بلعام حلوان العرافه حلوان العرافه ده الاجره بتاعه العرافه والسحر لكنه راى العكس فقد هربت الشياطين والله حضر لهذا السبب كان يقول انه يسال الله اذ لم يعد يرى الشياطين التي كانت تطيعه لقد جاء الله بنفسه ليلتقي مع بلعام لا لا عن استحقاق للزياره وانما لكي تهرب الارواح التي اعتادت ان تحضر اليه لتجلب اللعنه والاذى بالسحر مؤكدا سهره على شعبه يعني الله ظهر في المشهد علشان عدو الخير يختفي علشان هو اللي يبلغ بالعام بالكلام اللي يقوله للشعب ويفهم بلاق ايه إرادته مشيئته من ناحيه شعبه بلعام نفسه أكد الكلام ده لبلاق وجاله كده ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل الشعب ده مش نافع معاه ولا سحر ولا أي تعويزات سحرية ولا عيافة ولا عرافة والكلمتين معناهم كلمات سحرية يعني وبالعام لما الله كلم وجاله لا تذهب معهم صرف الرسل دولة لكن بلاق مش لاجي اي حل تاني فبعت وفد ارفع من الوفد اللي فات بهدايا اكثر واقيم الى بلاق وده الى بلعام وده يورينا جارب من شخصيه بلعام انه انسان محب للمال لما شاف الهدايا اللي في ايديهم قال لهم طيب بيتوا المره دي واسال ربنا مره تاني وكان الله بيتغير وممكن راي الله يتغير فعلا بيتوا في المكان ده و الله لما لقى اصرار بلعام وطمعه ان ياخد الاموال دي ولما شاف ان بلاق سد اذنيه أن يسمع من اي حد غير بلعام الله سمح لبلعام انه يروح مع الرسل دول هما يقابل بلاق عند مؤاب سمح ليه انه يروح ولكن منعه انه يلعن الشعب الله لم يتغير موقفه العلامه اوروجينس يقول ايه لقد تركه الرب لرغبته الخاصه كان عنده رغبه انه يستفيد من هدايا بلاق فيتحقق فيه ما كتب سلمتهم الى قساوه قلوبهم ليسلكوا في مؤامره مؤامرات انفسهم وفي نفس الوقت تكمل خطه الاراده الالهيه اذ كانت شهوه المنفعه الماديه تسود على قلبه لهذا لم توضع كلمة الله في قلبه إنما في فمه عجيبة هي كلمة الله وعظيمة فإنه إذ لا يمكن أن تصل إلى الأمم النبوات الخاصة داخل إطار إسرائيل لهذا استخدم الله بالعام الذي كان الأمم يثقون فيه لكي يعرفوا أسرار المسيح المخفية ويقدم لهم كنزا سمينا لا خلال القلب والروح بالأكثر خلال الفم والكلام وكأن الله لما لجي الشعوب دي سدوا أذانهم وامتنعوا أنهم يسمعوا كلام الله بفم أنبياء الحقيقيين ووضعوا كل ثقتهم في هذا العراف الله جبل وتنازل أنه يستخدم هذا العراف ليعلن مشيئته لكل الشعوب دولة ويقولوا كده وكأن الله استخدم بلعام كميكروفون لكي ما يوصل صوته ومشيئته للشعوب آلة علشان كده العلامة أوروجينوس قال إيه؟ إنه وصل كلمة ربنا لا من خلال الروح بل بالأكثر من خلال الفم والكلام. طيب إحنا فين من النص ده؟ يعني إيه الله بعد ما قال بلعام ما تروحش لما لجي إصرار وعناد بلعام إنه يروح الله قال له خلاص روح لكن لا تلعن الشعب. هو ممكن احنا يحصل معانا موقف زي ده. الله خلقنا كلنا عندنا عقل وحريه اراده وفي نفس الوقت اعلن مشيئته لينا بطرق كثيره جدا من خلال الكتاب المقدس من خلال المعرفه اللي عندنا من خلال اللي حوالينا من خلال الاباء في امور كتير خالص احنا عارفينها. لكن الله لما بيلاقي عناد الانسان لاختيار طريق معين وهو فاهم ان الله مش راضي عنه الله بيسيبه بيتركه يسلك في الطريق ده لكيما يتبين فيما بعد ان الله كان معاه حج واللي انا عملته ده غلط يجني ثمره عناده زي ما بيقول كده لم يرضوا مشورتي رزلوا كل توبيخي فلذلك ياكلون من ثمر طريقهم ويجبعون من مؤامراتهم الله اعلن لبلعام ما ينفعش تروح ما تلعنش الشعب ده لكنه آه نظر للهدايا وبيت الناس وعايز يروح فالله قال له طيب روح شوف اللي هيحصل ولكن ايضا لا تلعن هذا الشعب آه في الطريق بلعام وهو رايح حصل معاه موقف غريب هنشوفه من النقطتين اللي جايين دوله لكن اول حاجه عايزين نرجع ناكد يا رب انت ليه جبلت تستخدم بلعام هو اي حد ينفع تستخدمه حتى ولو كان ميكروفون الله استخدم بلعام لانه اظهر نوع من الخضوع لله قال الكلام ده اكتر من مره يعني قال كده ايه ارد عليكم جوابا كما يكلمني الرب مره تاني قال لا اقدر ان اتجاوز قول الرب الهي لأعمل صغيرا او كبيرا مرة تاني قال للملاك: انقبح في عينيك فاني ارجع. يعني بلعام اظهر قدام ربنا انه هيعمل الكلام اللي هتقوله لي يا رب بالظبط انا مش هخالف. وكمان ربنا شدد عليه وامره انه لا يخالف كلامه اكتر من مرة. قال كده لما ظهر له المرة الثانية او كلمه المرة التانية: قم اذهب معهم مع الرسل انما تعمل الامر الذي اكلمك به فقط. وأيضا إنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط ومرة ثالثة يقول كده فوضع الرب كلاما في فم بلعام زي ما قلنا كأنه ميكروفون الله بيقول له قول كذا وهو كان عنده خضوع وبيقول الكلام ده فالله جبل إنه يستخدم بلعام وهو في السكة بلعام راكب الأتان بتاعته ومعاه ال- 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 الوفد ده اللي جاي ياخده لبلاق ااا اه حصل أمر غريب جدا ملاك الله ظهر وفي ايده سيف واعترض طريق بلعام فالأتان بتاعت بلعام رأت المشهد ده وحاولت تنقذ بلعام من معاقبة الملاك أكتر من مرة تلات مرات مرة نزلت بيه في الحقل مرة تاني زحمت رجله في الحائط يعني في طريق ضيق فخبطت في الحائط عشان تتفادى الملاك اللي واجف. مرة تالتة الاتان ربطت مكانها ورفضت انها تتحرك وبالعام في كل مرة يضرب الاتان دي وبعدين الله انطق الاتان لكي ما توبخ بلعام وقالت له كده انا معاك من زمان وما عملتش معاك الامر ده ابدا انت مش شايف اللي انا شايفه في ملاك واجف بيعترضني وبعدين الكلام جعل على فم الملاك ده وقال له انا شايف ان الطريق امامك ورطه ورطه يعني فيها مشاكل شايف جلبك غير مستقيم وكان الله بيعيد التحذير والتشديد على بلعام مره تاني. الطريق اللي انت رايحه ده انا موافق عليه بشروط خاصه جدا انا من الاول مش موافق لكن هوافق بس انك تروح وتسمع الكلام اللي انا هقول لك عليه الملاك قال له كده لما هو قال له طيب انا آآ آآ بلاش اروح لا الملاك قال له انما تتكلم بالكلام الذي اكلمك به فقط تروح وتسمع الكلام اللي قلت لك عليه استخدام الله للاتان لاعلان مشيئته يورينا قد ايه الله مهتم انه يستخدم كل الادوات يعلم بيها مشيئته لشعبه وقد ايه هو حب يفهم بلعام ده انك انت رايح في طريق خطر يورينا جانب مهم من شخصيه بلعام زي ما قال كده عنه بطرس الرسول في رسالته الثانيه انه طريقه غير مستقيم فبيقول كده على مجموعه من الناس اللي زي بلعام قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن باسور وباسور الترجمه اليوناني لبعور الذي احب اجره الاسم ولكنه حصل على توبيخ تعديه اذ منع حماقه النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان حد ممكن يسأل إزاي اسم النبي هنا النبي بحكم أنه مرسل حد بيوصل رسالة فيتسمى نبي مش من الأنبياء يعني زي موسى واللي زيه هنا في ظهور واضح لشخص الرب يسوع في الموقف ده الأباء بيقولوا أن الملاك اللي ظهر لبلعان في الطريق هو ظهور من ظهرات إقنوم الكلمة ظهور من ظهرات الرب يسوع لأنه له كده إيه؟ اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط فالملاك بيتكلم كأنه هو الله بيقول له قول الكلام الذي أقول لك عليه آه كمان الأباء شايفين أن المسيح لما اتجسد آه الشعب معرفوش والأمم معرفتهوش مفيش غير الحيوانات هي اللي أدركته وهي اللي استقبلته في المكان بتاع الحيوانات لما كان في الميلاد في مزود البقر ودي نبوه جات في أشعياء النبي لما جال كده الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم كده نلاقي في الصورة بتاعة الميلاد في منظر للأتان ومنظر للطور حوالين المزود بتاع رب المجد يسوع بلاق استقبل بلعام أول مجاله بفرح شديد وزبائح وتهليل وكاني بلعام ده هو الحل المنتظر و رد عليه وقال له كده كلام يبان فيه ان بلعام بين البنين عايز يسمع كلام ربنا ولكن عينه على الاجره بتاعت بلاق قال له كده ايه ها انا قد جئت اليك لعلي الان استطيع ان اتكلم بشيء بيتمنى يا ريت بس اقدر اقول حاجه ايه ترضيك ولعنه تساعدك انك تغلب الشعب ده ولكن الكلام الذي يضعه الله في فمي به اتكلم اكد انه هو لا زال انا هسمع كلام الله اللي هيقوله لي في الصباح اخذ بلاق بلعام على مكان مرتفع كان بيتعابد فيه البعل لان ده المعبود بتاعهم وراح قال له انظر الى خيام اسرائيل فشاف ركن من الخيام بتاعت شعب اسرائيل احنا عارفين المحلة بتاعت اسرائيل كانت متجسمة للاربع جهات حوالين الخيمة كل ربع فيه ثلاث اصباط من الاصباط هو نظر على جانب من الاصباط دولة ربع يعني من الأربعة دي فوق المكان اللي اسمه جبل لعبادة البعل وهو فوق الجبل نظر بلعام للشعب بعد ما قدم سبع زبائح على سبع مذابح وفي نظره ده انه هو بيحاول يسترضي ربنا وقال كده اه اجف يا بلاق عند الذبائح بتاعتك وانا همشي لكي ما اجد فألا حاجة يتفائل بيها يشوف حاجة يعني تشجعه انه يقول لعنة على شعب اسرائيل طبعا لم يجد والله هو اللي كلمه ووضع كلام في فم بلعام بالطريقة دي إيه النبوة الأولى اللي جالها بلعام؟ فوضع الرب كلاما في فم بلعام فنطق بمساله وقال كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب إني من رأس الصخور أراه ومن الآكام أبصره هوذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد ربع إسرائيل اللي هو إيه؟ الجزء اللي شافه الثلاث أصبات اللي شايفهم يعني لتموت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم دي النبوة الأولى اللي رجع بلعام يقولها بدل ما يلعن الشعب قال لهم بركة وده يورينا إرادة الله من ناحية شعبه إرادة الله من ناحية كل واحد فينا بلعام قال كيف ألعن من لم يلعنه الرب كيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ وسفر التسنية موسى النبي يفكرهم بمحبة ربنا ليهم ولينا ويقول كده إيه؟ ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة لأن الرب إلهك قد أحبك. بلعام بدل ما يلعن الله خلاه يبارك لأن الله بيحبنا. بلعام قال لتموت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم والقديس امبروسيوس بتأمل في القول ده ويقول ايه اشتاق بلعام الى هذا الامر بروح النبوه إذ رأى فيه القيامه الابديه للبشريه بهذا لم يخف ان يموت اذ يقوم ثانيه اذا ليت نفسي لا تموت في الخطيه ولا ترتكب شرا بل تموت في نفس البار فتتقبل بره فيها فإن من يموت في المسيح يصير شريكاً لنعمته داخل الجرن جرن المعمودية وحتى القبر يعني النبوة بتقول ان اللي عايش في المسيح مش هيخاف من الموت هيموت موت الأبرار وهتبقى آخرته آخرة الأبرار اللي بلعام شايف أنها تبقى آخرة رائعة وجميلة للأسف هنشوف في آخر القصة أن بلعام ما تحججلوش الرغبة دي لإني كان رغبة محبة المال بتصارع جوا قلبه وبالعام هيموت مقتول بالسيف في آخر القصة النبوة الأولى بيظهر فيها المسيح بصورة واضحة جدا الأباء بيقولوا كده أن النبوة الأولى دي فيها آه لمحات كثيرة من سر التجسد لما بيقول كده أني من رأس الصخور أراه من الأكام أبصره هو ذا شعب يسكن وحده بين الشعوب لا يحسب من احصى تراب يعقوب ربع اسرائيل بعدد بيقول كده انا لما شفته من بين الصخور لقيت اسرائيل ده مميز متفرد ملوش شبيه بين الشعوب والاباء اخذوا دي وبيقولوا اني ودي كانها الكنيسه اللي بيشوفها بلعام وهي موجوده في المسيح المسيح هو رأس الكنيسة وإحنا جسد المسيح وكأن بلعام شاف كنيسة العهد الجديد اللي مولودة ولادة جديدة من خلال سر التجسد المسيح بتجسده أعطانا طبيعة جديدة خلانا مميزين مختلفين عن كل الناس اللي حوالينا من خلال التجسد صارت الكنيسة كنيسة جديدة مختلفة عن كل الشعوب اللي حواليها لها مجد وكرامة من خلال تجسد المسيح فيها أه بلاق لما ليجي بلعام جال النبوة بتاعته دي وباركهم بدل ما يلعنهم راح اتضايق وقال له خلاص يمكن انت من المنظر ده مش عارف تلعنهم ومش لاقي فال يخليك يساعدك انك تلعنهم تعالى لمكان تاني وبلعام راح معاه لمكان تاني فعلا اسمه حقل صوفيم برضه فوق جبل من الجبال يقدر يعاين به جزء من الشعب مش ربع من الشعب لا يعاين منه جزء من الشعب وده يورينا ان بلعام عنده افكار وسنية وكأن الله بيتغير رأيه من مكان لمكان وكأن الله نقدر نستميله بطريقة معينة طلع تاني يوم على المكان ده وبدأ يقدم سبع زبائح على, على, على سبع مذابح كانت بتستخدم للبعل واستخدمها هو لاجل الله وطلع يشوف فأل ولما اتحرك بالعام الله كلمه وقال له المره دي ايه؟ روح قل بلاق الاتي: قم يا بلاق واسمع اصغي الي يا ابن صفور ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسانا فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي اني قد أمرت أن أبارك ده بلعام بيقول انا امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده بيأكد ان الله بارك ومش بيتغير مهما اتغير المكان ويقول كده كلام رائع جدا لم يفسر اسما في يعقوب ولا راى تعبا في اسرائيل الرب الهه معه وهتاف ملك فيه الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم والرئم ده الزبي الأبيض السريع الجري إنه ليس عيافة على يعقوب بأكد مرة تاني ولا عرافة على إسرائيل في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله هو ذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دما دي النبوة التانية اللي الله وضعها في فم بلعام تعالوا كده نتأمل في كم نقطة في النبوة دي اول حاجة بلاق خد بلعام علشان يشوف اقصاء الشعب قال كده تعالى اوريك مكان تاني تشوف فيه اطراف الشعب جزء من المحلة مجموعة جليلة من الشعب ربما بلاق شاف انه لما شاف عدد كبير خاف منهم فقال اخليه يشوف عدد ايه قليل فيستقل العدد فيقدر ايه يتشجع ويلعنهم وده بيورينا إن اقصاء الشعب دول يعني البعدين عن مركز المحلة اللي فيه خيمة الاجتماع الناس البعدين عن الله عدو الخير بيترصدهم ويظن فيهم ان دول مفصولين عن ربنا بعيدين فيبقوا فريسة سهلة في ايديه فطلع علشان ينظر إليهم ويحاول إيه؟ يعتدي عليهم. يكمل يقول إيه؟ لم يفسر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. إيه رأيكم في الآية دي؟ مش أمر عجيب. يعني ربنا مش شايف اسم في الشعب ده ولا رأى تعب معاه. الشعب ده اللي تزمر مرات كثيرة جداً. واللي خالف كلام الله اكتر من مره ايه يا رب ده انت ازاي مش شايف فيهم ولا اسم ولا خطيه ان كان الله شاف فيهم في وقت اسم او خطيه ولكنهم قدموا توبه والله تقبل من ايديهم ذبيحه خطيه وذبيحه اسم زي ما علمهم على يد موسى وهارون فان الله غفر وطالما الله غفر لا يعود يذكر خطيانا مره اخرى. يبقى الانسان قدامه حد جديد، شخص ليس فيه اسم وليس فيه عيب. الله سمع شفاعه موسى فكيف يتراجع بعد ما موسى شفع فيهم وغفر لهم؟ كيف الله يتراجع عن الكلام اللي قاله ده؟ يقول كده سفر المزامير مزمور 85 غفرت اسم شعبك سترت كل خطياتهم، غطيت عليها خلاص يا رب. مفيش حاجه تاني احنا فين في النص ده احيانا يبقى عندنا غلطه خطيه ونقدم عنها توبه ونروح نعترف وبعد شويه نرجع نقول يا رب انت غفرت ولا لسه انا حاسس لسه مش مسامحني ويبقى الانسان عنده شعور بالذنب مبالغ فيه وحاسس دايما انه هو وحش قدام ربنا ومش قادر يقف قدام الله لان هو انسان وحش وبينسى ان الله طالما غفر يبقى خلاص نسي كانه نسي قال كده انا انا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا اعود ايه اذكرها اللي تبت عنه واعترفت بيه خلاص ده انا ايه نسيته في كل مره انت بتقف قدام ربنا انت انسان جديد حلو ليس فيك عيب زي ما المسيح نظر كده لعروس النشيد وقال لها ايه؟ كلك جميل يا حبيبتي ليس فيكي عيبة ما عيب طب يا رب ده انا عملت وعملت وعملت ده انا عبدت العجل ده انا اتذمرت عليك ده انا استحقيت الموت بالحيات يقول لا ما الصليب اللي انت نظرت اليه وحطيت رجائك فيه خلاص اتغفرت الخطيه فانت بلا عيب يريد كل مرة نعترف ونتوب بنسدق وعود ربنا لينا ان اعترفنا بخطيانا فهو ايه؟ امين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل اسم الله امين وعادل هيغفر لنا في هنا جزء عقيدي رائع اللي هو التبرير يعني ايه الله يبررنا؟ يعني ايه الله بعدما انا اكون خاطي يحسبني قدامه بار وبريء بدون خطية التبرير كان في العهد القديم بسبب الزبائح اللي كان بيقدمها الشعب اللي هي رمز لزبيحة الصليب زبيحة المسيح والتبرير اللي بيدهوننا الله في العهد الجديد هو على حساب صليب المسيح فالله عادل مش بيبررنا كده وخلاص مش انت غلط خلاص انا مسامحك لا ده هو دفع السمن نيابة عنا. دكتور موريس توادرس يقول ايه عن التبرير؟ يقول ان التبرير في مفهوم الكنيسه الارثوذكسيه بتاعتنا ليه وجهان، الوجه الاول ان الله بيحررنا من الخطيه وسلطانها، والوجه الثاني ان الله بيدينا حياه جديده مقدسه، مش بس جانب سلبي لا ده بيدينا كمان جانب ايجابي، واحنا واقفين قدام الله مبررين نشعر ونثق ان الله غفر لنا خطايانا وإنه إدانا كمان طريق جديد نسلك فيه حياة جديدة بداية جديدة بيشجعنا أن نسلك فيها وكل اللي فات ده كأنه انتهى النبوة الثانية فيها لمحات كثيرة عن الرب يسوع الأباء نظروا للنبوة الثانية دي وشافوا فيها إن كانت النبوة الأولى شافوا فيها سر التجسد شافوا في النبوة الثانية دي ألام المسيح وصلبه وقيامته تعالوا كده نجرب من الايات مرة تاني ونشوف ايه بالرغم من اسم يعقوب وشرهم وخطيتهم لان الله نظر اليهم شافهم بلا اسم اللي يخلي اللي الله يشوفهم كده الا من خلال ذبيحه الصليب من خلال ذبيحه الصليب ومن خلال القيامة من خلال غفران المسيح بدمه اللي بيدهون هبة وعطية الله يشوفنا فعلا بلا اسم بعيد عن سر الفداء وقيامه المسيح نبقى احنا كلنا شر وكلنا خطيه لكن بالصليب الله شافهم بلا شر بلا خطيه بدون اسم في الاخر كده كمان يقول ايه انه شافهم مثل لبوه وقال كده ليس سحر ولا عرافه اخرجهم من مصر وكأني بيصور لنا المشهد بتاع المسيح اللي خلصهم من مصر من خلال زبيحة خروف الفصح اللي رمز للصليب وللقيامة إزاي خلصهم أخرجهم من أرض مصر وعبر بيهم البحر الأحمر وكمان عبر بيهم كل قوات الظلمة لغاية ما يحطهم في أرض إيه الموعد مثل أسد ولبوه كمان الأباء تأملوا في كلمة قم يا بلاق وقالوا كده ده تشجيع لبلاق المؤابي انه يجوم من العبادات الوثنيه بتاعته يجوم مع المسيح ويختبر صليبه وفدائه وقيامته ويتحرك وقارنوا بينها ما بين كلام الله لما ظهر لشاول المعاند وقال له قم يا شاول اعمل ايه ادخل المدينه وهناك تعرف ما ينبغي انك تعمله فالاثنين فيهم قم بيذكرنا بالقيامة بتاعة المسيح. بلاق لم ييأس الداج من بلعام وأخذوا لمكان تاني اسمه بعل فغور وده مكان أيضا لعبادة الأوثان وثن اسمه البعل وقال له أنا جبتك علشان تلعن الشعب وأديك مرتين بتباركهم تعال المرة دي واتكلم كويس يعني قول كلام يرضيني فالله المرة دي تعامل مع بلعام بطريقة مختلفة. بلعام في المرة دي بعد ما قدم الذبايح اللي بيقدمها ما طلعش يتحرك لكي ما يجد فألا ليجي الحكاية ده هي مش نافعة وما فيش الأمر ده. فهو واقف مكانه الله كلمه وعلشان كده بلعام قال إيه؟ إن روح الله كلمه وبدأ يقول النبوة ده هي. قال كده ما أحسن خيامك يا يعقوب نظر لكل الشعب والخيام بتاعتهم مترصة في نظام حول خيمة الاجتماع وبدأ يقول كده ما أحسن خيامك يا يعقوب مساكنك يا إسرائيل كأودية ممتدة كجنات على نهر كشجرات عود غرسها الرب العود ده اللي هو الشجر بتاع البخور شجر ريحته عطرة كأرزات على مياه أرزات جمع شجر الأرز الأرز الواحدة جمعها أرزات يجري ماءه من دلائه دلائه جمع دلو اللي بيشيلوا في المية ويكون زرعه على مياه غزيرة ويتسامى ملكه على أجاج وترتفع مملكته الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم يأكل أمما مضايقيه ويقدم عظامهم ويحطم سهامه جسما كأسد ربض كلبوة من يقيمه مباركك مبارك ولاعنك ملعون بل عم شاف الشعب بكل أصباطه بطريقه حلوه ومنظمه الله في وسطهم فبدل ما يقدم لعنه بدأ يبارك الشعب في الوضع ده وقال عنهم الكلام ده و المرة دي زي ما قلنا ما دورش انه يشوف فال لان حل عليه روح الرب. النبوة التالتة دي في كل كلمة من كلماتها فيها جانب من جوانب عمل المسيح في حياة الكنيسة. ففي امور كتيرة خالص في النبوة دي تعالى كده ايه ناخدهم بسرعة. الآباء شافوا في النبوة التالتة دي اني ده بتمثل يوم ميلاد الكنيسة يوم الخمسين الكنيسة المتمتعة بخلاص الرب يسوع المقدم من خلال الروح القدس في كنيسته شافوا المشهد ده الكنيسة اللي تولدت في اليوم ده القوية بالمسيح اللي فيها من خلال عمل الروح القدس فيه فبدأ يوصفها بانها مثل شجر عود مثل الارز العالي الله بيفرح الشجر ده زي ما ينبوع نهر دائم الجريان، المسيح هو نبع النبع اللي بيفرح كل قلوبنا، وكمان مش كده بس ده الينبوع ده بينبع من الكنيسه ليفيض على الامم الاخرى ويعرفها بعمل المسيح، زي ما قال كده المسيح للمراه السامريه الكلام الذي اكلمك به ده يصير فيك ايه؟ ينبوع ماء حي يعمل ايه؟ ينبع الى حياه ابديه وكان بيتكلم عن الروح القدس اللي المسيح هيرسله <تصفيق> للبشريه يبقى النبوه الثالثه فيها الكنيسه اللي فيها روح الله عامل ويجدد وينمي الجزء بقى الايه دي اللي بتقول ويكون زرعه على مياه غزيره زرعه يعني زرع اسرائيل اللي هو نسل اسرائيل ويتسامى ملكه الملك اللي هيطلع من الشعب ده على أجاج وترتفع مملكته. أجاج ده المفسرين بيقولوا أنه اسم من, أسا من الأسماء بتاعت ملوك الأدوميين. زي فرعون ده لقب من ألقاب ملك مصر. فأجاج ده اسم من أسماء ملوك أدوم. وأدوم يمثل العدو الخير اللي بيعترض شعب الله. وكأني المسيح اللي بالجسد جاي من النسل بتاع إسرائيل هو ده اللي هيملك روحيا بالروح القدس على كل الامم اللي محيطه باسرائيل يقول كده الله اخرجه من مصر الاباء مسكوا الكلمه دي وقالوا دي بتفكرنا بهروب المسيح الى ارض مصر ولما المسيح جه أرض مصر ده كان سبب بركه ليها ودعوه ليها انها تكون مركز للمسيحيه فيما بعد ومنارة العالم كله قال كده من مصر ايه دعوت ابني لما بيقول كده له سر سرعة الرئم وبيقول بعد كده أنه يقتحم أمما فبيشاور كأنه على كنيسة العهد الجديد اللي فيها التلاميذ والرسل انتشروا في كل العالم بسرعة زي سرعة الغزال وقدروا أنهم يخلوا كل الأمم تعرف المسيح من خلال الكرازة بالروح القدس اللي عامل فيهم جسمه كأسد ربض كلبوة من يقيمه مباركك مبارك ولاعنك ملعون بيقول كده اني حط العريس وعروسه معا لانهم متحدان العريس يمثل المسيح اللي جسم كأسد على عود الصليب مفتديا عروسه الكنيسة اللي تمثل اللبوة اللي هي زوجة الأسد المسيح وعروسته يمثل الأسد واللبوة يقول كده في الآخر بلعام ايه بلاق اعترض على النبوه الثالثه دي وقال له الله منعك من انك انت تاخذ الهديه اللي انا كنت مجهزها لك، طول ما انت عايز اقول طول ما انت متمسك بكلام ربنا ومش بتقول كلام يرضيني انا انت مش هتاخذ الهديه. بلعام اكد عليه في الاخر قال له انا قلت ان انا هقول كلام اللي هيقول عليه ربنا ومش قادر اخالف وقال له كده في الاخر هوذا انا منطلق الى شعبي. ولكن بلعام ما كانش أمين في الكلمة دهية لأنه بدل ما يسافر مرة تاني إلى فطور راح جعد عند المديانيين حلفاء مؤاب وهو هناك وهو بينظر إلى الهدية الحلوان بتاع العرافة جات له كده فكرة أن الله بيبارك الشعب دول علشان دول شعب مطيعين لكلامه فبدأ يشير على بلعام يشير على بلاق انه يخلي النساء المديانيات يبدأوا يغروا شعب اسرائيل ويسقطوهم في الخطية وهنشوف الكلام ده في صحيح 25 ان ده كان سبب فعلا ان الشعب يصير فيه خطية وشر واصار غضب الله عليهم بلعام ما غدرش راح ساكن في وسط مديان ده ده اللي حصل في الاخر لكن هنكمل الكلام اللي جاله لبلاق قبل ما يمشي جاله هلما أنبئك بما يفعله هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام أنا هقول لك شعب إسرائيل ده هيعمل فيكم إيه النبوة الرابعة جاله كده إيه أراه ولكن ليس الآن أبصره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى ويكون أدوم ميراسا ويكون سعير أعدائهم ميراسا ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة دي نبوة عن شعب إسرائيل هيعمل إيه في المؤابيين فيما بعد النبوة دي اتحققت جزئيا بعد 400 سنة من دخول الشعب أرض الموعد جاء داوود الملك وحصل معركه كبيره ما بين شعب اسرائيل ومؤاب واستطاع داوود انه يخضع المؤابيين لي ويكونوا تحت سلطانه واقام عليهم ولاه من قبل اسرائيل يخضعوهم لي وكانوا بيقدموا جزيه لداوود ولكن الاباء شافوا في النبوه دي المسيح ايضا واضحا بطريقه رائعه لما يقول كده اراه وليس الان ابصره ولكن ليس قريبا قالوا دي نبوه عن ملء الزمان مجيء المسيح لكيما يفدينا ويخلصنا النبوه مش بتتكلم عن شعب لان هو كان شايف الشعب ده قدامه النبوه بتتكلم عن شخص هيجي فيما بعد هيجي ويكون سبب تحرير لكل الشعوب والشعوب كلها تخضع له روحيا فقالوا ده رمز للمسيح اللي اتقال عنه ان هو كوكب الصبح واتقال عنه شمس البر زي ما بلاقي تنبا بلعام تنبا وجال يبرز كوكب من يعقوب فالكوكب اللي هيبرز ده ده المسيح شمس البر كوكب الصبح اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا اللي جاي علشان بسلطانه يملك على كل ايه العالم النبوه دي احتفظ بيها المجوس والمجوس دول سكان في بلاد فارس القريبة من بلاد ما بين النهرين وبيقولوا كده ان غالبا ان بواد دهية انتقلت للشعوب دي فيما بعد ان بلعام جال كذا وكذا وكذا واحتفظوا هم بيها عندهم وفي ملء الزمان طول الفترة دي بيبحثوا عن الكوكب ده اللي هيظهر النجم الغريب اللي هيظهر ولما لجيوه اتوا لكي ما يسجدوا للمسيح ملك العالم اللي هيملك على كل العالم قالوا كده اين هو المولود ملك اليهود قد راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له يحطم طرفي مؤاب العلامه اوروجينوس بيتكلم على كلمه طرفي مؤاب دي ان كان مؤاب رمز للشر رمز لعدو الخير اللي بيعطل مسيرتنا نحو الله فطرفي مؤاب دولا يعني الضربات اليمينيه بتاعت عدو الخير والضربات اليسريه الضربات اللي بتخلينا نسلك في طريق شكله حلو ولكن بيصيبنا بعد كده بكبرياء او برياء او بامور تبعدنا عن الله والضربات اليسريه اللي هي خطايا واضحه في حياتنا فيقول كده هذا المولود من إسرائيل يحطمهم مش بمعنى أنه يقتلهم لا يعني يسيطر عليهم عندما يجرد الرياسات والسلاطين ويشهرهم جهارا على صليبه فيخلص المؤابيين ويقودهم إلى معرفة الرب بعد كده بلعام بدأ يتنبأ نبوات تاني على الشعوب اللي حوالين مؤاب فجال كده ثم رأى عماليق فنطق بمساليه وقال عمليق أول الشعوب والمقصود بأول الشعوب يعني أول الشعوب اللي عاندت شعب إسرائيل ولو نفتكر في سفر الخروج إن عماليق ده أول شعب اتصدى للشعب وهم طالع وبدأ يحربهم والله إدى يشوع نصرة بصلاة موسى اللي واجف على هيئة صليب عمليق أول الشعوب أما آخرته فإلى الهلاك ثم رأى القيني شعب اسمهم القينيين فنطق بمثاله وقال ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخره كانوا عايشين في الصخور لكن يكون قاين للدمار قاين هو هو القيني حتى متى يستاسرك اشور بتنبا عن ان في شعب اسمه الاشوريين هيجوا ياخدوكم اسره ثم نطق بمثاله وقال اه من يعيش حين يفعل ذلك وتأتي سفن من ناحية كتيم كتيم دي جزيرة في البحر المتوسط فالمقصود بيها سفن هتيجي من الغرب والمفسرين بيقولوا دي إشارة للإسكندر المقدوني اللي جاي من الغرب وقدر يسيطر على كل الدول اللي في المنطقة ده هيا الشرقية كلها يقول كده وتخضع عابر عابر اللي هم شعب إسرائيل يعني حتى شعب إسرائيل هيحصل انه يخضع للاسكندر اليوناني اللي جاي من جهه كتيم من جهه الغرب وفي الاخر فهو ايضا للهلاك حتى المملكه بتاعه اليونانيين دي هيحصل لها ايه؟ هتزول لتبقى مملكه المسيح، احنا كده قلنا النبوه والمسيح ظاهر فين؟ فيها بسرعه. آه المفسرين بداوا يدججوا في كلمات الله اللي أملاها لبلعام وكلمات الله ووعوده لأبونا إبراهيم وأبونا يعقوب ولموسى في المرات اللي جاب كده ويورونا إزاي أن الله أمين وصادق ووعده لا يتغير فالنبوه اللي جالها بلعام ناحية الشمال من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد عاملة زي الكلام اللي جاله الله لأبونا إبراهيم وأجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد طبعا محدش يقدر يعد اللي جاله بالعام هوذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلة والنبوة اللي بعديها اللي جال فيها جسمة كأسد ربض كلبوة بيفكرنا بالنبوة اللي جالها أبونا يعقوب عن يهوذا والأسد الخارج من صبت يهوذا الرمز المسيح جال عنه كده يهوذا جرو اسد من فريسه سعطة يا ابني جسى وربد كاسد وكلبوه من ينهضه النبوه بتاعت اراه وليس الان يقول كده دي نبوه عن المسيح الملك اللي جاي لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وشيلون يعني رئيس السلام وله يكون خضوع شعوب شوف ازاي ان الله ثابت عبر كل العصور قلب الله محبته لكل واحد فينا مش بتتغير بتغير موقفنا منه هو بيحبنا هو مادد ايده لينا هو عايز ياخدنا من ارض العبودية دايما يوصلنا الى ارض النعيم اخيرا الله في محبته لا يعدم وسيلة ركز في النقطتين دول انا خلصت الله لا يعدم وسيلة بها يصل كلمته لكل واحد فينا الله بيستخدم كل الطرق علشان يكلمنا ويعلمنا زي ما جبل انه يستخدم بلعام العراف ووضع في فمه كلمته علشان يوصل للناس البعادين الامم اللي صموا أذانهم مش عايزين يسمعوا حد غير بلعام الله جبل ووصل لهم كلمته من خلالهم زي ما الله لما ليجي بلعام قلبه وجهله اعموا عينيه إنه يفهم مشيئة الله وإنه لن يتغير فالله أنطق الأتان فالأتان شافت الملاك وكلمت بلعام والله أنطقها علشان تفهمه الله لا يعدم وسيلة هكذا أيضا الله كلم المجوس العلماء المثقفين أظهر لهم النجم اللي كانوا منتظرينه بحسب علمهم ومعلماتهم علشان النجم ده يقودهم مرة تاني إلى المسيح لكيما يقدموا هداياهم وسجود العبادة إليه الله بيتكلم مع الكل بكل طريقة بحيث أن الإنسان يفهم الله لا يعدم وسيلة أخيرا بلعام يمثل إيه من شخصيات ممكن نكون إحنا فينا لمحات منهم أو نشوفها في حياتنا بلعام عامل زي الناس اللي مش عارفين الله معرفة حقيقية ويتوهموا أنهم عارفين ربنا وإنهم يقدروا يغيروا مشيئته ويغيروا إرادته وإن الله ده ممكن إحنا نخليه يقول اللي إحنا عايزينه بل عام يمثل الإنسان اللي عينه في الجنة وعينه في النار اللي عايز يسمع كلام ربنا ولا يخالفه وفي نفس الوقت هو محب للمال جدا جدا ومش عايز يترك الاثنين ففي الآخر بيهلك لانه لا يستطيع احد ان يخدم سيدين اما الله اما المال. بلعام عامل زي اللي بيستخدموا طرق ملتويه علشان يحصلوا على عطايا معينه. بلعام لما يجي انه مش هيخالف كلام ربنا وفي نفس الوقت عايز العطايا بتاعت بلاق اشار عليه مشوره خاطئه. قال له خد النساء المديانيات وخليهم يغووا شعب اسرائيل. ولما حصل كده فاز هو بالعطاية وفي نظره ان انا ما خلفتش ربنا وما قلتش كلام عكس اللي جاله ربنا الله بينظر الى القلب وشاف طريقته الملتوية دي وبلعام استحق العقاب لان الشعب انتقم من مديان ولما لجي بلعام في وسط المديانيين قتلوا بالسيف بلعام عامل زي الاشخاص اللي الله بيتعامل معاهم وبيحبهم وبيظهر ليهم ذاته وبيستخدمهم وبيعملوا معجزات ممكن عن طريق الله ولكن قلبهم بعيد عن الله فيهلكوا ربما يكون الممثل للشخصيه دي يهوزة واحد من التلاميذ وموجود معاهم موجود مع المسيح ربما لما خرجوا اثنين اثنين عمل معجزات زيه زي باقي التلاميذ ولكن لان في محبه في قلبه للمال في خطيه مسيطره عليه خلته هلك في الآخر المسيح إلهنا يدينا نعمة إن إحنا نتعلم من الأحداث دي ونشكر الله اللي بيظهر لينا بهاء ومجد كلمته ويدينا نعمة ويعلمنا بروح القدوس له كل مجد إلى الأبد أمين